0: Pues buenas tardes, bienvenidos a Radio 13 Arte y Cultura, el arte de vivir con David Escandón. Hoy tenemos un invitado extraordinario, un artista multidisciplinario, global, y bueno, con ustedes el señor Gildo Medina. Bienvenido Gildo. Gracias David, qué gusto, qué, qué bueno que
1: estamos ahora reunidos por fin, después de varias pláticas a la lejanía,
0: ahora estamos ya conectados de Zoom. Así es Gildo, bienvenido, qué gustazo. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿estás en Nueva York? Con razón nos encontrábamos. Sí, eh, fíjate que ha sido muy interesante todo como ha sido
1: este, tre este tema tremendo de, pues, el, el, el tema mundial de las fronteras y el coronavirus, etc. Eh, pues, realmente estaba haciendo mi vida entre Barcelona, eh, pues, Barcelona y México y ahorita el plan de este año pasado, el 2020, era estar viviendo en París, de regreso, donde he vivido muchos años. Y pues gracias a que todo esto se dio de esta manera con el tema de las fronteras, pues pude quedar en México y disfrutar por fin desde hace muchos años que no vivía en México. Y como tantos meses eh, pasado creando obra. Y entonces... Eh, pues me quedé y empecé a crear muchísimo, empecé a inspirarme muchísimo en México, que siempre México eh, pues ha sido como mi refugio. Pues de ahí nací y es donde siempre voy a refugiarme para volver a tomar inspiración. Y esa inspiración se dio mucho más potente. Eh, cumplí 40 años, entonces también se dio estos 40 años de, de, de vida, como 25 años de carrera. ser un cierre muy, muy bueno en mi vida. Y, este, y al final pues se dio... El, el todo en conjunto y Nueva York pues al final Estados Unidos no estaba cerrado entonces como siempre tengo que viajar siempre estoy buscando inspiración en todas partes pues dije a ver voy a ir a, a, a explorar a, a, a estar donde ya había vivido aquí entonces pues se dio este esta esta fórmula no se dio muy bien el tema de estar viviendo Nueva York México empezar a hacer poco a poco y ahorita pues aquí ando este creando y pintando este, desde hace varios meses entre igual México, siempre es México y otra ciudad, entonces estoy ahora muy feliz quedando por aquí.
0: Oye, Gildo, pues empecemos por el principio. Cuéntanos de tu formación como artista. ¿Cómo, cómo empiezas a formarte en, en el mundo del arte? Pues yo creo que la formación se da desde casa, aunque no
1: cuento con papás pintores, y, y, y lo digo, no es porque un papá pintor tenga que formar hijos pintores, pero de alguna manera... Eh, no fue mi caso tampoco, y mis papás eh, siempre dieron la educación que creo que cualquier niño debería tener, que es una educación artística pues, profunda, ¿no? Creo que eso te ayuda como niño a crear tu, o potencializar tu universo imaginativo. Entonces, eh, creo que todo niño en cualquier circunstancia eh, debe tener esta formación. Entonces, así la tuve, siempre estuve pues, rodeado de, de, de clases de pintura, eh, de Piano, música, eh, sensibilización artística Entonces fuera de la escuela, ¿no? Entonces siempre salía y nos íbamos a, a la escuela de, 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 de música, ¿no? Entonces mis hermanas y yo, entonces Desde ahí viene la formación Creo que un artista se forma de muchas maneras En, el mío, en mi caso fue con esa sensibilización de, También mis papás me llevaban siempre a los museos Siempre estaba en contacto con la cuestión la, con la, con la artística y todo el mundo veía como un cierto talento en mí, mis profesores en la escuela decían, pues que tienes que tienes que practicar a mucho más alto nivel, más de lo que te podemos dar aquí en la escuela. Y entonces, pues el colegio era como mi base, pero al final salía a, pues, a tener profesores particulares de pintura. Entonces, ya como a los 13 años, todo el mundo que esto era muy, muy niño, ya a los 13 años, mi mamá le dicen que, 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 fuera a la academia, que me llevara a la Academia de San Carlos, lo cual pues fue como un poco contradictorio, porque es la gran Academia de San Carlos, la Escuela de Maestrías de la Universidad Nacional. Y entonces llegué ahí, y lo cual pues nos rechazaron, ¿no? O sea, fue un poco como de, bueno, aquí no tiene nada que hacer su hijo, lleva con los pants de la escuela, mis dibujos bajo el brazo, pero mis dibujos pues puedo decirlo, mis dibujos tenían el mismo nivel que ahorita, o sea, eran unos dibujos muy potentes, ¿no? O sea, yo ahorita que ya tengo una madurez y ya se reconoce, debe reconocer al de alguien, pues sí, mi trabajo artístico ha sido de la misma, digamos, fuerza desde niño. Entonces ya nos habían dicho que no, que no fuéramos, que, que no era posible que estuviéramos ahí, y que no ni era imposible que yo estuviera ahí. Y ya que nos íbamos, eh, el profesor dijo, a ver, a ver, a ver, bueno, hay que está por acá, a ver qué traes en el brazo abro mi carpeta de dibujo, el profesor los ve y dice, a ver, señora, perdóneme, pero me encantaría que su hijo estuviera en mis talleres. Y así fue, entonces fueron cuatro años, de, fueron cuatro años ya de una formación visual muy estricta, de muy alto nivel, está practicando, eh, educando al ojo, cuestionándolo, comparándolo con el, todos los compañeros, intercambiando, habiendo esta cuestión pues, de estimulación artística también, intelectual, y pues ya, y después yo entro a libero a los 17 años, y ya mi pro, el director de la, de la, del área de dibujo del Ibero, de diseño, pues era mi compañero de clase ya en San Carlos. O sea, Paco Meseguer eh, que dirigía ya el área de dibujo en, 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 en la Ibero, pues llevamos cuatro años de compañeros de clase, ¿no? Él estando su... Es increíble. Su, o sea, sí, sí, entonces fue una... Yo creo que no, no, hay, no hay carrera ideal a mí me tocó así, entonces digo, a él le encanta mi, mi, mi historia porque es muy bonita, porque siempre ha sido de la misma manera, siempre ha sido a base de la confianza. O sea, de pronto, siempre se, han, se me han abierto las puertas gracias a un lápiz, ¿no? Y, y me hablo, eh, hablo de todas las puertas, son pues, creo que todas. Entonces, de palacios en Europa, este, ser invitado diplomático, exponer en recintos, o sea, todo ha sido a través de un lápiz y romper barreras culturales de edad. Me ha tocado estar en, en Irán. Eh, como invitado cultural y a la mitad de la nada y, y a través de mi lápiz ver qué personas se acercan a mí sin hablar yo farsi y de pronto empezamos a convivir a través del dibujo entonces el dibujo ha logrado que he podido romper barreras tremendas ¿no? bueno, la
0: pintura y el arte en general Hay quien cree que, que el dibujo sea tu idioma, es una cosa muy interesante Sí, sí lo es Oye, hay bueno, ¿cuándo empieza tu carrera ya a, a potencializarse? ¿Es en México? ¿Es en Francia? ¿Cómo, ¿Cómo es que nace ya esta parte de internacionalización y de, de Gildo Artista? De, eh, en mi caso, siempre como... que Me apasionó mucho
1: cómo ha estado esta historia. Yo creo que a mí no me ha tocado el caso donde soy el mexicano, que no que no ha podido tener las oportunidades, entonces ha tenido que salir. Yo he tenido tiempos difíciles, ¿no? Por ejemplo, en la Ibero, y me, eso lo he dicho en conferencias, en la propia Ibero, o sea, la propia Ibero me ha alentado a decirlo, pues de pronto a, a alguien le pasa. O sea, a, le caí mal a alguien, al director de la carrera, y dijo, esto lo vamos a, a destrozar. Y así fue. Entonces, es muy gracioso que ahorita que está aquí en Nueva York, eh, en una librería muy importante, estaba viendo tres libros de Taschen, en los cuales aparezco ahí, ¿no? Como los mejores eh, dibujantes del planeta, y el Ibero, esto reprueba un dibujo e ilustración. Entonces, obviamente hoy hacemos un cálculo muy básico de dos más dos, pues creo que había un poco de, 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 de rollo muy personal, ¿no? Entonces, <risa> ahora que regreso, perfecto. ahora que regreso al Ibero con, con nueva sangre, con nueva gente ahí, pues vamos, este, me dicen pues así fue, ni modo, pero agradecele a este director de carrera que te quiero sabotear por, ahí voy a tu pregunta, porque gracias a que me sabotea y empiezo a estar reprobado en una materia, en otra materia, otra vez en dibujo, en diseño, o sea, yo diseñé un refresco en México que se llama Boost, que es muy famoso desde hace 20 años, y yo lo diseñé y me reprueban en empaque, entonces, muchas cosas ya eran burlas, o sea, tienes uno, un refresco súper exitoso a un dibujante apasionado con, una, con un ojo tremendo y me reprobaba, ¿por qué te respondo con esto? Porque de pronto dije, no puedo hacer esto y entonces me voy a Italia a estudiar Bellas Artes. Ya a los 21 años, ya tenía 18, 19, 18, 9, 20, 24 años, como ya, ya tendría que ir como octavo semestre en el Ibero. Y entonces me voy a estudiar como un break, me voy a estudiar Bellas Artes a Italia. Entonces pasó lo opuesto. Si de, de ahí nos queremos cerrar para que de pronto en México eh, me cerraban las puertas y me iba al extranjero para esa historia de éxito, podemos contarla así. Pero fue, fue, un, fue un tropezón que me llevó a lo más lejos, ¿me entiendes? Entonces me voy a a Italia y la directora de la carrera, de, de, de la directora de la escuela donde está estudiando, de la Academia del Arte en Firenze, me ve y me dice, estás increíble, ve mi portafolio ya como diseñador, ya tenía cuatro años de un, de como diseñador, y entonces ya tenía varios premios, ya en ese momento tenía pues varios premios Quorum en México, son unos premios muy importantes de diseño, que tenía varios a diseños, que también son otros premios importantes, yo tenía como 12 premios en ese momento, yo tenía un portafolio importante de diseño, ya tenía clientes, ya tenía pues yo tenía algo, entonces lo ve la, la directora de la escuela y dice, este niño de 20 años no lo puedo dejar ir entonces me dice, oye, quiero que diseñes toda la identidad gráfica de mi escuela y ahí empieza mi, mi, car mi, mi carrera profesional internacional o sea, no solo estudiando en Italia sino ya creando un proyecto cre concreto donde aplica mi versión como artista mi visión como director de arte diseñador y que ha sido la, el, el énfasis de mi carrera no o sea, en una carrera multidisciplinaria que me ha permitido pues, mezclar todas mis, 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 mis disciplinas. Fotografía, tomaba yo las fotos con la Hasselblad increíble, por todo Florencia. Entonces, se dio ahí. O sea, ahí es donde Gildo, a los 21 años, gracias. Y así lo dije en Ibero la vez pasada. Dije, gracias a que esta persona me reprueba. Bueno, como era la cabeza, le pedía a todos los profesores que me lo probaran, Pues fue increíble. O sea, es, me dijo el coordinador, el, el director de la carrera en ese momento, dile gracias. Porque si no tuviera... Qué hubiera sido Gildo, hoy que era Gildo sin sí, vivir 10 eh, años en París, eh, en Italia, ahorita hice una maestría en gestión cultural en Italia, en, en el Instituto Europeo de Design. Entonces, este, pues vamos, eh, esta parte me la, me la permite dar pues, todo un, un universo de, 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 pues de, 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 ¿cómo se llama?, de,
0: pues de, 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 retos, de retos académicos, ¿no? Entonces, un... ha sido un poco así pero hay muy importante. Primero, siempre eh, les digo a las personas que si haces tu mejor esfuerzo, no permitas que nadie ca que te califique, ¿no? El que debe calificar claro. es lo mismo. Entonces, sí, claro. es interesante que, que aunque te querían reprobar, tú sabías que tu, traba tu trabajo era aprobatorio, ¿no? Y estaba sí, claro. Entonces, eh, es algo que le pasa a mucha gente. Depende demasiado de la aprobación o de la calificación de los demás. Y es algo que yo les diría a los que han iniciado una carrera en, en arte. O sea, escuchen la crítica positiva y la crítica que es para mejorar pero el tener cuidado a quién dejas que juzgue tu trabajo o quién te puede aportar algo o simplemente te puede descalificar. Porque hay gente, y con qué intención lo hacen también, ¿no? ¿Y desde qué marco? Sí. ¿Desde qué ámbito? Claro, y aparte es,
1: es como muy interesante el tema de, como, de, no sé qué pasa, yo puedo decir que sí me ha pasado como tal, porque ahora en la maestría en Italia, o sea, fue como un tema muy interesante de que, pues yo llegué ya grande a la maestría, o sea, llegué ahorita, yo tengo 40, llegué a los 36 años a la maestría, ¿no? Quería regalarme una maestría, ya había, ya había estudiado un año en Londres, ya había estudiado eh, este año en Florencia, pero al final quería abrirme la mente como artista a una versión como también de logística, entonces me fui a estudiar artes escénicas, digo artes escénicas, gestión cultural en, en arte, e incluir artes escénicas, gestión cultural en museos y estudiando la Peggy Guggenheim Collection también fue parte del programa. Entonces, en un programa tan completo, pues tenía profesores de todo tipo, unos cuales me apoyaban y otros no. Entonces, sí va a haber profesores que les vas a caer mal. Yo ya venía preparado, no venía con la misma edad de los chavitos de 21 años, entonces también era un poco, pues casi tenía la edad de mis profesores. Entonces, era muchos sí, aunque la mayoría me apoyó, pero a lo que voy, si alguien está viendo que se siente un poco como en la escuela, como que no he comprendido, va a pasar, o sea, sí va a pasar, sí, sí va a pa pasar, profesores que te van a poner el pie, pero te va a pasar en la vida real, a mí yo siento que no me ha pasado, no he tenido una, una carrera como de, de no sé, de, de, de pisotones, me ha tocado tener una carrera de, de, pues de cerradas de mano, entonces no, no, no he podido decir que, que me han puesto el pie, pero va a pasar, o sea, me lo pusieron los profesores, pero gracias a eso fue una carrera increíble. O sea, yo me imagino Gildo Medina como, como podría ser una, un nombre de artista, sin París, Londres, Nueva York, Barcelona, Madrid, Florencia, Roma, Hong Kong, Australia. O sea, han sido 20 años riquísimos de inspiración
0: por el mundo, ¿no? Pues sí, exactamente. Porque los que te ponen el pie, si te quieren detener, lo que hacen es enseñarte a saltar. Entonces, hay, sí. hay que pensar eso. Claro, y me vio este director de la carrera.
1: Fui a dar la conferencia, me ve, ahorita es una vaca sagrada, a altísimo nivel en el Ibero. Me ve y, como de película, ¿no? sé que yo oh, te odio, me ve y, digo, hey". y me ve, no me saluda. Y yo, oh, qué pesado. Pero bueno, nos pasa, pasa en todas las escuelas, pasa en la Universidad Italiana, pasa en el Ibero, pasa en UNAM, pasa en AWAC. O sea, es, es humano. O sea, es, a, ese que, a veces que no sabemos cómo controlar o, o manejar el éxito de los demás o el talento de los demás, o la felicidad de los demás. Hay gente que está, pues, trae, trae historias adentro. Entonces, eso te va a permitir que tú uses tus historias, hablando en la parte artística de nuevo, pues, para ver cómo, cómo, cómo las transformas en creación, en obra o en oportunidades, ¿no? Que hoy, pues, ya que, ya que estoy ya pues, más crecido, ya he pasado 20 años, sí creo que me ha dado esa posibilidad de todo lo transformar en, en oportunidades, y por eso tengo esta carrera internacional, ¿no?
0: Es que ahora que, que comentabas esto, recuerdo cuando nos conocimos hace algunos años, que traía sí, claro. una colección de obras que estaban inspiradas en tu época en París, en, muy de vogue, de fashion, de, de esta mezcla de moda con la creación artística y, y con un poco de denuncia social. Y... Cuéntanos de esta época, ¿cómo, cómo, ella, ¿cómo empezó? ¿Cómo llegas a ella? Porque bueno, fue, fue cuando nos conocimos y algo pareció muy interesante. Sí, pues yo empiezo, yo, yo llego a París, eh,
1: pues con un tema bastante eh, como un, un lienzo en blanco, porque no, porque al final, eh, pues llegué, yo venía, yo venía de estudiar en Londres, me fui a estudiar un año a la Central Saint Martins, entonces ya tenía una, Londres siempre ha tenido una visión muy avantgarde en las cosas, tenía una visión ya como muy, muy abierta a las a distintas situaciones, entonces. Yo nunca, yo nunca soñé vivir en París, al contrario, estaba, mi, mi objetivo siempre había sido vivir en Alemania. Aunque he trabajado en Alemania, digo, pues en es alemana y Taschen me ha publicado en cuatro libros y he trabajado mucho como artista ahí, pero no, no nunca he una carrera en Alemania. Entonces mi sueño era, o sea, mi sueño a los 20 años yo era, era ir y vivir en Alemania. Entonces París se da, <risa> digo, ahora que veo que es mucho más difícil trabajar en París que en Alemania, como artista, París es un, una ciudad muy, muy compleja para poder estar quien, quien vive ahí sobrevive. Sobrevive no hablo en más de las circunstancias, hablo de sobrevive porque es una ciudad muy estricta y ese es un canto. Pues, eh, si logras si sobrevivir, no como pasar penas, sino si sobrevivir a, esa, a ese rigor, pues yo creo que te puedes considerar ya grande en muchos aspectos. Dice la canción que es Nueva York, pero yo creo que si la haces en París, yo creo que si la haces en, en el mundo, ¿no? Porque... Eh, es una ciudad muy muy compleja en ese tema, entonces llego a París y pues yo tenía esta apertura, estos sueños de, de, de pues de joven de, de alguien de 23 años, 24 muy frescos, que ya vivía venía en Londres, entonces empezaba también a crear proyectos en México entonces traía esta sed de, 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 de crear, de, de aprender y pues vamos, me rodeo de un grupo eh, creador y, y gestador de proyectos en París donde pues era gente que tenía mucha hambre de crear más y más y más, y me abren muchas puertas este grupo de amigos, y que, que pues, se vuelven amigos después ya con el tiempo, y pues eh, empiezo a crear obras inspiradas en lo que yo vivía, entonces también pues Francia tiene esta cuestión de, de, esta, de esta revolución cultural, eh, de esta revolución francesa que siempre tienen permanente en sus ideales, y eso era, lo reflejaba mucho pues, en, mi, en mi obra, ¿no? desde Me tocó vivir en la embajada de, de, de Bélgica, en Francia, por, por pues, ya pues, como un año, ya, año y, al, y como año y medio. Entonces, estaba en Plaza de la Concorde, entonces me, me, el embajador era un historiador. El embajador dice que eh, yo tenía el derecho de vivir en la embajada belga porque tuvimos una princesa mexicana, así dijo. Dijo, tuvimos una princesa mexicana llamada Carlota de México, emperatriz. De México. Entonces, eh, al final, esta, esta, esta apertura de vivir en un palacio de 5.000 metros cuadrados en Plaza de la Concorde, despertarme todos los días y mi labor era crear, estaba también como invitado François Bellagans, que era el premio Concourt y también era el ganador, o sea, el ganador del premio Concourt y era el presidente de la Academia de Letras Francesas. este trinomio del de embajador, una persona visionaria de 40 años, 45, ya tenía... Eh, François Villagans de 60 y yo de 29, entonces era un trinomio increíble de creación de gente, de encuentro de gente, de visiones, de cultura, de personajes, de alta sociedad, de aristocracia, de gestores culturales, de alta burguesía, entonces era una, una, una mezcla muy interesante de inspiración y de lo que había en mi obra, ¿no? estas fotografías, estas obras, esos dibujos, estas creaciones muy particulares que era de todo lo que absorbía en mi vida cotidiana en París, que esa fue una parte final de París, pero antes yo vivía eh, mi propio París, antes de la embajada. Entonces, fue un París muy rico, que creo que si hoy, quise, hoy veo luego series de televisión inspiradas en París y dije, o sea, toda la gente, wow, es como una serie de televisión y yo veo, yo, <risa> ahí he estado, ¿no?
0: Y así, yo ya valoro mucho los privilegios que me ha dado la vida, ¿no? Que han sido muy ricos en inspiración. Uh -huh. ahí empezaron esta serie de retratos que hiciste de personas como la reina Isabel y como diseñadores en, en Inglaterra. Me acuerdo de eso, mucho de esta serie que fue muy interesante y creo que incluso vendimos algunas de estas piezas. Eh, sí. Y, bueno, ¿ahí empezó esta serie o dónde fue que empezó? Porque bueno, tus retratos... Sí, empezó en París y empezó por
1: esto. Te digo que al final, pues Bélgica no... Bélgica es un reino. Entonces, pues, al final todo este mundo... O sea, había al final en la embajada estaba lleno de aristócratas. Muchos amigos de, de Francia también eran aristócratas que bueno, que ya no existe la aristocracia en la Francia, pero existe y no existe, y entonces eh, París, mi, mi grupo se da en este grupo intelectual y de aristócratas, muy interesante que empiezo a vivir su historia, ¿no? Entonces, estos, estos títulos, esta situación de, de, de viejas familias, empieza a hacer esta serie de retratos de familia, y, y empieza a ser como, o sea, me empiezo a volver como un, pintor de corte contemporáneo, o sea, sin quererla, sin deberla, sin temerla, empiezo a vivir en castillos de mis amigos, en la Embajada de Bélgica, del Reino de Bélgica, lo que es un Palacio en Plaza de la Concordia, o sea, es una cosa espectacular, y estar viviendo esta historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí se refleja muy, hoy, hoy, hoy no me imagino haciendo esa obra, ¿no? Entonces, sí creo que era muy parte, más parte muy, muy, muy importante de lo que está viviendo en París en ese momento. O sea, yo me considero más como un cronista, o sea, digo, mi, mi, mi parte conceptual como artista siempre hay un punto de, de, de paradoja, de, de cuestionamiento, de planteamiento de la realidad, pero de alguna manera ya mi propia realidad me ha tocado como, como digo, a veces mucha gente la ve como una serie de televisión en la tele y ahí me toca verla en mi vida, ¿no? Entonces, es una vida muy rica de estar parado en 20 ciudades o en, en 20 lugares increíbles y se vuelve un poco, pues, mi... mi, mi es pues mi historia, entonces traduzco esta, estas historias en, en lo que me pasa, ¿no? Por ejemplo, hay una obra muy, muy, o sea, muy importante que, que, que se da en este París, que se da con la Embajada de Bélgica. Literalmente se dio un día en, yendo a una boda al castillo de Chantilly con el embajador y de pronto había un personaje al final de la historia, una mujer asiática que se coló de clandestina en la boda, era una boda de una de, una, de las segundas familias más ricas belgas también la judía, entonces, para, digo, para, para rentar el castillo de Chantilly para tu boda, imagínate el nivel, y de ahí esta mujer asiática vivía en el bosque de clandestina, y se metió y se robó los centros de mesa de la boda, o sea, estoy <risa> contando una historia tan fantástica que esa transformé en obra, y esa obra hasta hoy sigue dando frutos de la aventura con ella, entonces yo me quedé al final, o sea, ahorita la cuento, pero cada vez que cuento la historia, mis amigos penan los ojos para arriba y dicen, ya a contar la historia porque dura como 4 o 24 horas, pero de ahí fue tan rica esa vivencia de solo un día, y no, aquí nada más para aclarar, no, drogas no, no estimulantes ni nada, entonces, o sea, es una vida, una vida bastante, bastante clean en todos los aspectos, es una cuestión de vivencia, estaba pasando eso, o sea, si, leyenda, si le añadiera, añadieramos hasta café, ya perder el sentido para despertarse, o sea, no, es tan pura las historias que me pasan, que son, son fantásticas, se vuelven fantásticas, ¿no? Entonces, un día en un café en Polanco estaba contando, regresaba de viaje y contaba mi día y como que la señora de al lado como que le molestaba un poco lo que contaba y decía como que ese tipo está loco, lo que contaba y era pues nada, mi día, la ventaja era con mis amigos que viven también en París, que estamos son mexicanos algunos que han llegado y pues saben que mi día, a día sí es, es así, es así. Entonces, ella decía pobre, o sea, la señora de al lado piensa que este está alucinando, está contando no sé cuántas historias eh, raras, y tú, pues, todo eso era mi día cotidiano de la semana,
0: ¿no? No, yo lo sé, yo lo sé. Yo sí, güey, tú lo sabes. Sea. Oye, otra cosa quería preguntarte, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque yo veo una gran diversidad, además de temáticas, también la veo en materiales, y veo como que no tienes límites, ¿no? De repente, en sillones, que es una, una serie extraordinaria que te he visto, sobre piel sobre papel y con muchos materiales diversos. ¿Cómo es tu proceso creativo? Primero, imaginas, es, es la mano la que te va llevando, el material te inspira para intervenirlo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Yo creo que, digo, me
1: inspiro de las historias y lo mismo, absorbiendo. Me considero que absorbo mucho de donde estoy viviendo, de lo que me pasa. Muchos de los que también me sucede es que son retos. Yo nunca había pensado pintar en, en sillones y de pronto se dio el reto y que aparte el sillón fuera pintado en piel. Entonces conté la historia exactamente, que al final le llamé pequeño en francés. Utilizo mucho los idiomas, para, porque al final los idiomas en mí terminan siendo parte importante en mi, en, mi, en mi desarrollo creativo. Entonces las obras, lo que escribo, las obras a veces, los textos o los títulos, son parte importante de la parte de proceso creativo. Entonces esta obra, del sillón, se llamó Pequeño Delirio en Chantilly que al final pues, todos conocemos la crema de Chantilly, entonces había sido un delirio en Chantilly, pues comiendo crema de Chantilly o era un delirio que estaba pasando en la ciudad de Chantilly, ¿no? Entonces se llama Petit Delirio de Chantilly y, y esa parte de, de, de que está misterio en el título, da todo el desarrollo de la obra, o sea, al final esta vietnamita se termina, terminando de comer las flores a uh, los cisnes, pero quería hacer las flores de rosas blancas, entonces digo, ¿cómo cuento esto? Entonces, puso una autopsia de un cisne, entonces en la autopsia, digo, aquí en la historia ningún cisne se murió, pero era para contar cómo alguien se roba centros de mesa de una boda, se los lleva a la mitad del lago de Chantilly, que aparte, pues no es cualquier lago, son los lagos de Francia, unos, unos, unas, una herrería increíble, el castillo de fondo, la luna, era idílico este paisaje, y ella da aventándole, y tampoco, tampoco estaba con efectos de nada, ella, yo siento que estaba loca, ¿no? Y que vivía clandestina en el bosque, ella, y se coló en la boda. Entonces, este tipo de situaciones las paso a, 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 a ideas. Viene el que le cuando esta obra pongo un, porque ya le, le paso unas rosa, rosas rosas, me dice, no solo, las ro, no, solo pétalos de rosa blanca. Entonces, para mí era increíble lo que estaba viviendo un Zabarro. también me ocurrió poner a, una, a un sí, de muerto porque alguien le dio de comer rosas rosas. Entonces están los intestinos por fuera, está el hígado intoxicado, el bucha atorado con pétalos de rosa, arroz. Aquí ya puse rosas doradas, ¿no? Como metáfora. Y entonces me inspiro de eso, pero como son metáforas, no sé luego cómo contarlas. Entonces me ah, con una autopsia. como Porque era una no, no le des de comer esto al cisnes, ¿no? Entonces son historias que voy contando y voy traducción de metáforas. O luego, llegando a la, a la embajada, todo el mundo espantadísimo que, que dónde estaba y la hermana de França que estaba ahí era ella psicóloga en prisiones. Entonces, por casualidad estaba ahí. Le cuento la historia y me dice, oye, esta mujer, yo creo es esquizofrénica y de, y de milagro estás vivo porque te puedo haber comido en cachitos. ¿No? Entonces, cuenta el perfil. Entonces yo dije, esta mujer es esquizofrénica creía que ella vivía en el bosque, creía que los insectos la lo hablaban. Entonces lo que hago es pongo dos mujeres asiáticas una con otra unidas por el pelo y con un laberinto de ojos, para mí tras tras traduciendo la locura en un laberinto de visiones, y un ojo está en la boca. Entonces ella cuenta su verdad, ella te está contando lo que ella sí cree, ella jura que los insectos le hablaban, juran que me contaba mil cosas. Y era mujer que la ve, es perfectamente normal, solamente vive en un bosque refugiada y se, se cuela bodas importantes, y se roba centros de mesa. Entonces gracias a esa historia, que ahorita puede sonar muy banal, pero fue una historia mítica, de ahí cuento todo. Entonces lo pongo en un sillón por el tema de, por el tema de, las, de, de, la, de la situación, de Chantilly, de la, de la obra, del tiempo, y lo pongo en un sillón Luis XV. Entonces eh, tiene que ver dónde está pasando, la incoherencia de la situación también, la incoherencia de dónde está pasando todo. no Entonces yo voy, voy traduciendo lo que me va viniendo a las manos y hay cosas que se van quedando. Ahora pinto sobre piel, que es un material muy difícil de, de, de lograr, y, y he logrado mi técnica personal, donde
0: pues, estoy muy, muy contento explorando material vivo. ¿no? Bueno, también hay una cosa interesantísima, es, y es eh, el vínculo que has hecho con marcas de lujo y cómo intervienes artísticamente estos objetos. ¿Cómo empiezas esa parte, de, o, o cómo empiezas ese, ese tipo de línea creativa? Pues ve, eh, lo de las marcas de lujo
1: también fue un, 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 un resultado de, de muchas cosas. O sea, por ejemplo, cuando empiezo a vivir en París, eh, empiezo a tener agentes como artista. Entonces son los agentes que se empiezan a encargar de mi carrera, a conseguir proyectos, porque al final, pues, cómo te encuentran ellos tiene sido una validación, y una validez. ¿Qué pasa? Él se representó por, por, por agentes de artistas eh, de altísimo nivel te permite llegar a marcas de altísimo nivel entonces así es como pude trabajar para varias marcas y también eh, de ahí en París era importante que tuviera una representación en Nueva York eso te hago tal vez en el 2006 2005 entonces empiezo a tener proyectos o sea, los de París les, les, les convenía que tuviera una gente en Nueva York o sea, era como parte de imagen y también de mercados entonces por mi agente en París empecé a tener muchos proyectos como Chanel, eh, como Moncler, y con mi agente en Nueva York empecé a tener Ferragamo y eh, varios proyectos. Vuitton empecé a tenerlo también. Entonces eran como marcas que me han permitido crear como artistas sin límites. O sea, lo único que pues, te piden es que seas tú como artista. Entonces he podido hablar de temas fuertes para Ferragamo, creo unos zapatos como si fueran unos zapatos eh, unos no zapatos o sea, unos zapatos en color piel pero ¿qué piel? piel morena, piel blanca, piel negra, piel amarilla y lo creé como si fuera para zapatos de para mujer italiana global, una piel caucásica y, y en ese momento estaban denunciando mucho el tema de muchas personas muriendo africanas intentando llegar a Italia ¿no? en el mar, murieron en el mar entonces Hice toda una, 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 una crónica sobre estas mujeres que mueren intentando llegar a unas circunstancias mejor en Italia para dejar su identidad y volverse nadie. Entonces le llamé nobodies, en la punta de los zapatos Ferragamo, he escrito la palabra en los dos, nadie, o sea, nobody. Y adentro pi, tacho la palabra, la marca Ferragamo, el nombre de Ferragamo, y le puse en italiano nessuno, o sea, nadie y puse dos ojos de mujeres africanas dentro de los, de los zapatos para poder meter los pies, pisarlas, olvidarte de ellas y seguir caminando sobre su, su identidad. Y, y todos los zapatos están tatuados. Como mueren en el mar esas mujeres, pues las puse como tatuajes de marinos, o sea, contando todo lo que pasa en esas mujeres eh, en este Viacrucis. Pues primero se ve nadie, en su pueblo son alguien, la mamá de alguien, la hija de alguien, la que cocina, la que cultiva, la vecina de al lado. Y, a, y en Italia es una, pues una persona que no tiene valor alguno humano, ¿no? Entonces, eh, y James Ferragamo me recibió en el Palacio de Ferragamo, en Vía a Turrabón y en Florencia, me recibe la obra para, para hacer la parte de la fundación de Ferragamo y cuenta la historia y podía haber estado incómodo, ¿no? Y me agradeció, me dijo, gracias por tomar, tocar esos temas gracias por hacerlos con Ferragamo, ¿no? Entonces, ya se ha sido en todo. Entonces, con Vuitton le hizo un homenaje a la mujer eh, mexicana, a la mujer fuerte, a la mujer que logra su historia por ella misma, a la mujer que, que cree sus sueños y a pesar de tener todo en contra de ella y sobre todo ya siendo mujer, que ya está difícil ser en México mujer, eh, por el rollo machista, por el rollo de, 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 de degradación de la mujer. Entonces, todos esos temas los cuento en mis obras. Me inspiro de la gente que me rodea, me inspiro desde las mujeres asiáticas que... Ella ni siquiera debe saber que me ha inspirado en tantas obras o personas que conozco en el mundo, ¿no? Entonces, ahorita en Nueva York estoy creando obra también muy particular. Eh, y así. Entonces, es, 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 es
0: parte de lo que voy viendo y me voy inspirando de todo, ¿no? Oye, hablando de, de Nueva York, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué, ¿Qué sigue para Gildo? ¿Qué exposiciones tenemos programadas? ¿Qué nuevas colecciones va, vienen? O sea, cuéntanos. De,
1: el tema de exposiciones ahora está un poco difícil por el tema de espacios culturales que no podemos arriesgarnos a, a, a abrir tan fácilmente por el tema de, de la pandemia aunque Nueva York está abierto ahorita fue una exposición en el Whitney sobre México casualmente como pequeño paréntesis era eh, era sobre la importancia de los artistas mexicanos a mitad del siglo XX de cómo influenciaron directamente al arte americano o sea literalmente ponen que Rivera Siqueiros y Orozco influenciaron directamente a los artistas eh, mexicanos. Y hay mucha gente en la exposición y está un poco temeroso, que iba tapado y todo, pero o sea, ahorita los que he hecho ha sido un poco más exposiciones a nivel privado, como con gente uno a uno, o vengan grupos pequeños, y ha tenido que hacer Yo creo que la, la gestión cultural y la promoción cultural está reinventando, y yo creo que está en nuestras manos reinventarla. Y no digo que las leerías no funcionen, pero ahorita... Hay nuevos sistemas, el cual también estoy desarrollando. Nada, 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 nada que no estén haciendo los demás. Simplemente mm -hmm. a mi propia trinchera, aprovecho los espacios donde estoy eh, mostrando mi trabajo para invitar a gente que los pueda ver. Mucha de la comunicación también es online, como estamos haciendo tú y yo ahora. Muchas de las exposiciones están comunicando online. Ahorita fui invitado a una exposición, no para participar, sino para ir, eh, en la Ciudad de México que era ir un grupo de personas que quisiera ir físicamente, las lomas, y lo demás iba a ser streaming. Entonces que ahorita, yo ahorita lo que mis planes son, seguir creando, estoy creando una obra muy íntima, muy personal, eh, como muy, muy... O sea, yo, yo, me, yo me llegué a cuestionar, ¿qué pasará qué pasas, qué pasas, qué pasas si desaparecía por este tema COVID? Y al final empecé a crear una obra que me hiciera feliz si tuviera que partir. Digo, que todos vamos a partir en algún momento, pero si tuviera, que desgraciadamente, que ir antes de lo que yo pre preveo irme, eh, pues, en el, por esas circunstancias del COVID, eh, me, 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 pues, me dolería mucho, ¿no? O sea, sería triste no haber desarrollado mi proyecto artístico. Y es un proyecto de ojos. Es un proyecto muy personal de visiones sobre las emociones que cada ser humano puede transmitir mientras está vivo. O sea, cuando te mueres, tu ojo se cierra, o si queda abierto, pues ya queda... O sea, no, no, hay, no hay ningún, ningún intercambio sí. físico. Además, la gente que está enferma mentalmente, tristemente, la, le hablas y está... ¿No ve? O sea, sí. está hablando con ellos. O alguien que tiene un shock, le hablas y está vas viendo el vacío. O sea, los ojos, si se desconecta aquí, o te desconectas del alma, se te van y ya no ves. O sea, estás viendo el vacío. Entonces, estoy desarrollando miradas. Todo ese trabajo es un trabajo muy íntimo en piel y se vuelven como medallones, son como medallones energéticos, que atrás tienen como eh, mensajes escritos para, como un tipo de mantra para como irradiar estas intenciones, ¿no? Entonces es una obra un poco hasta mística, que no son ni shaman ni nada, pero al final creo en las intenciones y creo en, lo, en, la, en, la, en la intención de las palabras, del escrito, de, lo, de, de la carga energética que cada obra tiene,
0: y es lo que estoy haciendo, ¿no? Pues, Gildo, esperamos pronto ver estas, estas nuevas obras y estas nuevas colecciones y te agradecemos muchísimo por la conversación, por el tiempo y por abrirnos tu alma y tu historia para que el, nuestra audiencia sepa más de ti y de tu creación. Un gusto, David, y qué, qué bueno que nos
1: pudimos crear, aprovechando estos, esas partes tecnológicas, pues qué increíble que estemos viéndonos ahorita desde México, Nueva York, y pues bueno, yo aquí creando... este Feliz y pues ahorita haciendo esta pausa para poder
0: platicar eh, de, de estos temas y, y compartirlos contigo y tu audiencia. Encantado y espero que, bueno, que haya más eh, pláticas en el futuro porque eh, nos faltaron muchísimos, muchísimos temas de Gildo Medina. Ay, gracias
1: David, pues un gusto. y cuando, cuando gustes platicamos, que sabes que es un gusto siempre conversar
0: contigo. Ah, igualmente Gildo. Y pues Muchas gracias a todos en su casa. Espero verlos aquí el próximo viernes a las 6 en Radio 13 Arte y Cultura por radio13digital.com.mx, las diferentes plataformas que son Facebook, Instagram, Twitch y bueno, YouTube. Y nos estamos viendo por aquí la próxima semana. Muchas gracias a todos y hasta pronto.